0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et Oli Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Beboermutation, del 3, Beboermøde. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal... Vi taler om beboermøde, om hvilke regler, der gælder for afholdelse af beboermøde, hvordan det rent praktisk foregår, og så skal vi også selvfølgelig lige se på, hvad er det for nogle kompetencer, beboermøde har. Når man skal indkald til et beboermøde, så gælder der nogle regler for indkaldelse af et beboermøde. Og reglerne er, at et beboermøde skal mindst indkaldes med otte dages varsel, det skal indkaldes med, ved et opslag, et passende sted, eller med brev til alle lejre, et passende sted. Det kan fx være i jeres opgange, i et vaskeri, hvor alle kommer, eller i et fx skraldehus, hvor alle kommer. Og så er der ikke noget krav om at afholdes ved eller i ejendommen. Men vi må sige, at jo tættere på Ejendommen, det foregår jo, flere vil selvfølgelig komme, fordi det er jo nemmere at komme til noget, der er tæt på. Med hensyn til opslaget skal jeg måske også lige tilføje, at der er mange ejendomme og beboere, der har en Facebook-gruppe. Og det er sådan, at en Facebook-gruppe, hvis alle ikke er medlem i den her Facebook-gruppe, så kan man altså ikke kun bruge det som indkaldelse til beboermøde. Alle skal ligesom have mulighed for at se det, og det vil sige, at for at være på den sikre side, så foreslår vi i hvert fald, at man betragter en Facebook-gruppe som et supplement, hvor endnu flere har mulighed for at se, at der er et beboermøde, og så man enten indkalder per brev til alle lejere eller øh, laver nogle opslag og hænger op. I sådan en indkaldelse til et beboermøde, så er der også nogle regler om, hvad den skal indeholde, og den skal minimum indhold beretning, det vil sige, hvad er der sket øh, i den forløbende periode siden sidst. Så skal der være et regnskab, hvad er der blevet brugt af penge, og hvad for nogle indtægter, der har været. Og selve regnskabet, det kan være i forhold til, til sidste beboermøde. Det kan også være nogle øh, kalenderåret som øh, regnskabsperiode. Det øh, står der faktisk ikke noget om, hvad perioden skal være. Så skal I fastsætte et beløb til arbejde, og det er her i 2021 maksimalt 502 kr. årligt, eller 41,83 per måned per legemål. Så skal I vælge nogle beboermestanter, plus eventuelt supplanter og revisorer, og så skal I have et punkt omkring den fremtidige virksomhed, det vil sige, hvad skal beboermestationen arbejde med i fremtiden? I praksis, så vil man jo typisk have den fremtidige virksomhed og beboermutationsberetning i samme punkt, fordi det ligger ligesom i naturlig forlængelse af hinanden, fordi alt arbejde stopper selvfølgelig ikke der, hvor man ligesom stopper beretningen. Der siger man jo ofte, hvad vil beboermutationsberetning så se, der skal arbejdes med i fremtiden. Med hensyn til, hvem der har adgang til beboermødet, så er det alle lejer af beboelseslejligheder og medlemmer af Disse husstand, så er det erhvervslejre, så er det udlejre eller udlejers repræsentant, så er det en lejerorganisation, og så er det fuldmægtige for lejer. En fuldmægtig er en person, der har fuldmagt til at handle på en andens vegne. Med hensyn til stemmer på et beboermøde, så er der én stemme per beboelseslejlighed. Der er ingen stemmeret til enkelværelseslejre, erhvervslejre, fremlejetager eller udlejre. Og hvis vi også lige skal se på, hvem der kan vælges til beboemstationen, jamen det er jo selvfølgelig de personer, som har stemmeret, det vil sige leger af beboelseslejligheder. Med hensyn til udøvelse af stemmeretten, så kan leger selvfølgelig udøve stemmeretten. Når jeg siger leger, så mener jeg jo den, der har huslejekontrakten. kontrakten. Men et husstandsmedlem kan selvfølgelig også udøve stemmeretten. Så kan man have en fuldmagt fra F.eks. sin nabo. Inden beboermødet begynder, så siger man til dirigenten, jeg har en fuldmagt fra min nabo, og det vil sige, så har man to stemmer. Og sådan en fuldmagt, den kan være både general, det vil sige, hvis der ikke står andet, jamen så gælder den på hele mødet, og så kan det også være, at der er et punkt, som man har fået den her fuldmagt til, og så vil det stå på fuldmagten, hvad det er, den kan bruges til. Der er ikke nogen regler om, hvor mange fuldmagter man som lejer må have med på et beboermøde. Men beboermødet kan beslutte, at der for eksempel kun må bruges en fuldmagt per legemål, eller to fuldmagter eller, eller lignende. Ellers er der fuldstændig frit om, hvor mange fuldmagter, som hver enkelt lejer må have med. De skal selvfølgelig vises til dirigenten og godkendes inden afstemning. Så efter at beboermødet er afsluttet, så har den beboermitation der er valgt pligt til at orientere udlejer om hvem der er blevet valgt til beboermitationen. Hvem udlejer kan rette sig til, altså kontaktpersonen, og så skal beboermitationen også orientere udlejer, hvad for et beboerrepræsentationskontingent udlejer skal opkræve hos lejerne. Så er det sådan at et beboermøde, det skal afholdes i første kvartal, og det vil sige mellem 1. januar og udgangen af marts måned. Dog er der rigtig mange, som også holder det april måned, og det er der sådan set ikke nogen problemer med. Dog skal man være opmærksom på, at hvis beboemstationen ikke har afholdt beboermøde i to år, så bortfalder beboemstationen automatisk. Når jeg siger, at det med april måned ikke giver nogen problemer med afholdelse af beboermøde, så er det faktisk fordi, at der står bekendtgørelsen om beboermødet, at det skal afholdes i første kvartal, men der er ikke nogen sanktioner. Der er kun den sanktion, der hedder toårsreglen. Altså det vil sige, at hvis man ikke har holdt beboermødet i to år, så bortfalder beboermødet. Og jeg vil også sige, at i praksis giver det ofte ingen problemer med at afholde beboermødet i april måned, fordi det vi oplever, det er, at det kan være meget svært at få lokaler til at afholde beboermødet, i marts måned, fordi der er rigtig mange beboermøder, der skal afholdes. Vi bliver nogle gange spurgt om, at når vi nu holder beboermøde en gang om året, hvad sker der så, hvis en beboermestand flytter? Så sker der det, at beboermestanden ikke længere er beboermestandt, og det vil sige, at hvis vi nu forestiller os, at vi har en beboermestation med tre personer, og den ene flytter, jamen så er der kun to tilbage. Det betyder ikke, at beboermestationen bortfalder. Hvis vi nu forholder os til det tænkte eksempel, at der med sandt en til, der flytter, så er der en tilbage, Jamen, så er beboemstationen der stadigvæk. Selvfølgelig, hvis den sidste også flytter, så er den bortfaldet, og beboemstationen, de eller de resterende medlemmer, de skal selvfølgelig finde ud af, om de skal ind og afholde et beboermøde, for ligesom at supplere op med antallet af beboermstander. Men det er så op til den enkelte beboermstation, hvad de ønsker. Hvis vi skal se på, hvorfor nogle kompetencer, som beboermødet har, så er det, at de kan vælge beboemstander, som vi har været inde på. Beboermødet kan bestemme, hvilket beløb, som udlejeren skal opkræve over huslejen. Og det var de der 502 kr. pr. år, eller 41 kr. pr. måned. Så kan de øh, fastsætte en husorden. Når vi snakker husorden og et beboermøde skal træffe afgørelse omkring en husorden, så er det sådan, at... Halvdelen af samtlige beboelseslejre skal stemme for ændringen af husordenen. Og hvis vi nu forestiller sig den situation, at vi har en ejendom med 20 beboelseslejre, og til beboermødet er der kun 9, og der er ingen fuldmagter, alle 9 stemmer for, jamen så er husordens eller husordenen den er vedtaget, men den er ikke gældende, fordi der ikke var 50%. Og der skal... Der så afholdes et nyt beboermøde inden en måned, hvor det er et almindeligt simpelt flertal, der skal beslutte, om den her husordens ændring eller husorden skal vedtages. Så det er altså bare dem, der kommer, og et simpelt flertal. Så hvis der igen er ni, der møder op, og alle ni stemmer ja, jamen så er det vedtaget. Og det meddeler man så udlejer. Det skal så sige, at det er ikke alting, man kan vedtage på et beboermøde, for eksempel har vi jo nogle gange forslag omkring hundehold, og det der så sker, det er, at hvis det nu bliver vedtaget på beboermøde, så skal det sendes ind til udlejer. Men lige præcis omkring hundehold, så har udlejer i det her tilfælde visoret, og det vil sige, at hvis udlejer ikke vil have hundehold i sin ejendom, jamen så kan han lige på det her punkt øh, overvule øh, lejerne på beboermøde. Men det er i nogle ganske bestemte tilfælde. Der kan også være noget parkeringsplads i gården og sådan noget, som, som beboermødet ikke nødvendigvis kan øh, bestemme. Men altså altså noget med, øh, hvornår der skal være ro og alt sådan noget, det øh, bør ikke give de store problemer. Det er ikke det, vi ser i hvert fald. Hvis vi skal ind og se på lidt praktisk i forbindelse med et bo- beboermøde, så er det sådan, at vi fortsætter, der er blevet indkaldt, rettid til et beboermøde, så er det første den person, som i beboermødetationen, som er formand eller kontaktperson, siger velkommen og starter med første punkt, og det er jo valgt af dirigent. Og der bliver valgt en dirigent, hvorefter er dirigenten så overtager styringen af beboermødet, indtil beboermødet lukker. Og det første en dirigent skal gøre, det er at se, om mødet er rettidigt indkaldt, Han skal forholde sig til, om dagsordenen indeholder de punkter, som dagsordenen skal, ifølge bekendtgørelsen. Og skal selvfølgelig også lige være klar over, som jeg var inde på, om om der er nogle fuldmagter eller eller lignende. Så man kan afvikle beboermødet på en god måde. Det var det, jeg ville sige omkring beboermødet. Jeg håber, I har haft noget ud af det, og I må have det godt, indtil vi ses. Hej
0: hej.